0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf meinSportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 86 von Hoffefunk. Eurem idealen Podcast, egal ob zum Sockenstopfen, Dorschpökeln oder um ein schönes Fußball zu nehmen. Und ihr merkt, ich bin aus Gründen doch ziemlich gut drauf in dieser Woche. Deswegen, Jonas, hol mich doch direkt mal ein bisschen runter. Gibt es nach dieser Woche, nach diesem doch eigentlich erfolgreichen Spiel auch
0: irgendwas Negatives, was dir aufgefallen ist? Ja, hallo David, hallo auch an alle ZuhörerInnen. Ja, ich, mir, fällt, mir fällt ein gutes Argument dafür ein, dass du jetzt wieder, ähm, um dich mal auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen, <lacht> Ja. nämlich das nächste Spiel am Samstag gegen den VfB Stuttgart. Da sind wir ja nicht klarer Underdog, also so wie so, so, äh, so es bei uns momentan läuft, kriegen wir da wieder auf die Mütze. So wie gegen Mainz oder so wie gegen äh, Bielefeld, alles Mögliche. Okay, ja, verstehe. Man kann ja wirklich auch
1: sagen, das war jetzt der erwartete Sieg gegen Wolfsburg. Du hast ja letzte Folge ganz interessant so unser Muster so ein bisschen herausgearbeitet, wie unterschiedlich es doch für uns läuft, eigentlich auch schon seit Jahren, gegen favorisierte Gegner, die auch gut drauf sind, Wolfsburg war ja wirklich gut drauf, das war die erste Saisonniederlage für die Wölfe und auf der anderen Seite, wie es dann oft läuft gegen tiefstehende Mannschaften, ja, die auf dem Papier klare Underdogs sind und das zieht sich leider durch die Saison, trotzdem, ja. der Blick auf die Tabelle ist wieder völlig in Ordnung und der Blick auf das Spiel ja eigentlich auch, zumindest
0: auf das letzte Spiel aber du kannst es dir halt wirklich nicht ausdenken. Nee. Sag mal ganz ehrlich, wenn man wenn man unsere letzte Folge gehört hat, wo wir ja auch mit Statistiken schon belegt haben und jeder TSG-Fan spürt es ja auch, das, was wir spüren, dass es eben so ist, wie es ist, dass wir gegen schlechte Teams nicht gut performen und gegen gute Teams immer gut performen. Aber jeder hat sich bestimmt so ein bisschen gedacht, okay, die reden jetzt wieder, aber deswegen können wir jetzt keinen Sieg gegen so starke Wolfsburger erwarten. Und ja. zack, da, da ist der Sieg. Also das kannst du dir wirklich nicht ausdenken. Es ist ein ungeschriebenes Gesetz. Ich, ich saß wirklich baff, Vorm Fernseher, beim, beim, beim 3 zu 1 und dachte mir, das gibt's jetzt nicht. Jetzt gewinnen wir wirklich gegen Wolfsburg äh, und die Woche drauf, keine Ahnung, wenn dann wieder Wackerburghausen kommt, verlieren wir wieder 3-0. Es ist, ich, ich es ich verstehe wirklich die Welt nicht mehr. Und ähm ähm. Ganz ehrlich also wir können ja wir können ja in diesem Podcast auf der einen Seite über die emotionale Schiene als Fan kommen auf der anderen Seite analysieren wir ja auch ganz gerne und ich muss dir mm -hmm. wirklich sagen von meinem Fußballsachverstand, was die Analyse betrifft, bin ich jetzt so langsam auch am Ende angekommen. Also wie sollst du dir sowas noch erklären? Ich habe es ja letzte Woche so ein bisschen versucht. das einzige plausible, was mir noch einfällt ähm, ist natürlich über die Motivation zu kommen dass wir nur motiviert sind, wenn ein guter Gegner kommt, aber ansonsten, wie willst du so, sowas, ähm, das ist ja jetzt kein Einzelfall mehr, wie willst du denn sowas erklären jetzt auf die Dauer? Ja,
1: also ich stimme dir im Prinzip zu, nur wenn du jetzt gerade von ungeschriebenen Gesetzen redest, dann merkt man vielleicht doch, dass wir beide <lacht> keine Naturwissenschaftler oder Mathematiker sind, also <lacht> wahrscheinlich könnte man das dann doch ein bisschen mit Zahlen widerlegen. Aber auch mit Zahlen sieht man sicherlich, dass es da ein Ungleichgewicht gibt und dass wir eben ja nicht mit Punkten planen können gegen die in Anführungszeichen schwachen Teams. So eben aus der Ecke Arminia, Mainz, Köln. Das ist eben nicht möglich. Und Jonas, es wird sogar fast noch schlimmer. Es stehen in den nächsten Wochen auch Spiele an, neben Stuttgart dann auch noch Köln und im Oktober auch noch ähm, gegen Kiel. Oder die Hertha, um Gottes Willen, die massiv in der Krise sind und solange Dardai bleiben darf, ähm, werden die da einen sehr, sehr, unattraktiven Fußballspielen, aber auch einen Fußball, der es uns sehr, sehr schwer machen wird. Also
0: würdest du jetzt sagen, meinst du, es liegt daran, dass es so wirkt, dass wir nur gegen gute Mannschaften bestehen können, muss ich ja was schon sagen, liegt es daran, dass die guten Mannschaften gegen uns hochstehen und die schlechten Mannschaften vermeintlich machen das eben nicht. Liegt, ist, ist es so einfach? Ich, also, ich glaube, das ist einer von mehreren Punkten, ja. Wahrscheinlich, also es muss ja so sein nehmen wir jetzt zum Beispiel einfach nur, um mal ein bisschen vorwegzugreifen, auch wenn wir es nachher noch mal ein bisschen chronologischer machen können. Ähm, aber nehmen wir jetzt einfach mal das 2 zu 1 in der 74. Minute. Dieser Traumpass von Flo Grillic auf Karajabek, ähm, bevor er dann auf Baumgartner oh ja. zurücklegt, oh ja. das, war ja, das war ja ein Spielzug, wirklich. Das kannst, den, den hättest du ja nicht besser zeichnen können, diesen Spielzug. Schaut es euch bei
1: YouTube auf jeden
0: Fall ja. noch mal an. Grilic
1: ist da bedrängt, hat gar nicht so viel Zeit, hat gar keine so gute Übersicht in dem Moment. Dann mhm. perfekt startet da Pavel Karajabek im gleichen Moment. Und deswegen klappt das wahrscheinlich auch so gut. Ähm, macht Baumi eine entgegengesetzte Bewegung. Das könnte durchaus einstudiert sein. Und ja, es ist eindeutig kein Abseits. Also wunderbar. Und auch das auch das ist natürlich Antizipation. Aber Karajabek guckt gar nicht, ob, Bauman, ob Baumi da steht. Der guckt gar nicht richtig hoch und sucht. Der spielt da einfach hin und genau da steht Baumi.
0: Genau, das ist einfach genau die Ecke, ähm, wo der Ball hinkommen muss. Weil da meistens der Innenverteidiger eben nicht steht, weil der IV natürlich logischerweise den Mittelstürmer zumachen muss. Ja. Und wenn Wolfsburg dann da in Unterzahl ist, dann muss der Ball genau da hinkommen. Und es war ein perfekter Spielzug. Und dieser Spielzug, ähm, ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und sage, <lacht> ja. dass die meisten Bundesligisten, also mindestens mal das untere Drittel, in der Bundesliga, können diesen Spielzug gar nicht so spielen gegen einen anderen Bundesligisten. Also das spricht ja schon mal für unsere spielerische Qualität. Das
1: stimmt, definitiv.
0: Ja, aber warum fällt es uns dann so wahnsinnig, wahnsinnig schwer, andere Wege zu finden, wenn wir keinen Platz haben, obwohl wir ja eigentlich diese kleinen kleinen künstler ja schon haben. Ein Grilic kann sich auf engem Raum befreien, ein Grammaric kann das, auch ein Dabur kann das, ein Baumi kann das. Ähm, ja, ja, und auf der anderen Seite, ähm, warum hat Wolfsburg offenbar nicht daraus gelernt? Weil normalerweise ist, sind wir ja sind wir ein Leichtes zu analysieren. Gegen Hoffenheim musst du einfach sagen, musst du tief stehen, dann äh, geht denen die Mittel aus. Und hinten sind sie jetzt nicht so bombensicher. Beeindruckend ist ja auch einfach, und äh, das hat mich an dem Spiel eigentlich so
1: überrascht, auch positiv. Ich, ich möchte mal alle erinnern, wir lagen ja hinten.
0: Ja, natürlich. Wir haben, wir haben das Spiel gedreht. Und äh, Zusatzinfo Nummer zwei: der VFL Wolfsburg hatte davor in fünf Spielen, wo auch Kracher dabei waren, wo auch richtig gute Gegner dabei waren, zwei Gegentore. Das heißt, wir haben in einem Spiel mehr Gegentore ähm, dem VFL zugeführt als davor in fünf Bundesligaspielen. Das heißt, eigentlich konntest du gegen den VFL gar nicht drei Tore schießen. Dazu, dazu stehen sie eigentlich viel ja, das zu gut. Ist statistisch quasi unmöglich, aber wir haben es trotzdem gemacht. Ja, ja und ähm, es, ist, es ist einfach, es ist einfach äh, wirklich unerklärlich, wie wir dann auf einmal wieder äh, so einen feinen Fußball in gewissen Spielzügen rauszaubern. Ja, und Wolfsburg ist jetzt ja auch kein, kein
1: harakiri offensivteam Das darf man ja äh, auf keinen Fall so sagen. Sieht man ja auch, sieben zu zwei Tore vor diesem Spiel, Es ist nix. Ähm, ja, und was das Ganze, Jonas, sogar noch komplizierter macht und undurchdringlicher eigentlich, ist eine Statistik, die ich noch gefunden habe. Wir haben im Jahr 2021, der, das Jahr ist ja auch schon neun Monate alt, mhm. nee, sogar fast, doch, neun Monate so. alt, ja. ähm, sind wir das beste Team der Liga nach Rückstand. Das beste Team weil wir nach äh, 15 Punkten noch geholt haben, nachdem wir zurücklagen und niemand ist besser. Unter anderem auch äh, äh, am, am Samstag und das ist natürlich schon äh, erstens mal sehr, sehr erfreulich, auch ein bisschen überraschend, aber widerspricht dann auch irgendwie so ein bisschen dem Gefühl und das Gefühl habe ich ja eigentlich auch, dass wir nur eine gute Einstellung an den Tag legen gegen die Top-Teams.
0: Ja, es spricht eigentlich gegen jede Logik, dass wir gegen den VfL das Spiel nach, nach Rückstand noch drehen. Eben, aber ja. ja. zu der Statistik, man darf nicht vergessen, wie oft wir am Ende der, 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 der letzten Saison noch Spiele gedreht haben. Gerade das so ist, Ma ja, Mai oder so, in die Richtung, ja, genau, ja. genau. Locker drei, vier Mal, wo wir am Ende noch wirklich hohe Spiele gedreht haben, auch ja zum Teil äh, 2-0 zurückgelegen sind und alles Mögliche. Ähm ja, aber beim VfL, also eigentlich... Du sagst es, der VfL ist keine Mannschaft, obwohl sie mit Weghorst auch einen sehr guten Stürmer haben, ähm, die gerne Spiele hoch gewinnen. Also der VfL ist dann eher die Mannschaft, wir schießen das früher 1-0 und dann bringen wir auch mal schön das 1-0 mit, äh, mit in die Kabine und das war's und dann fahren wir wieder nach Hause. Das heißt, es hat mich dann doch sehr überrascht, dass der VfL ähm, es nicht verwalten konnte gegen uns. Ja, und eben das...
1: Für mich waren die Lichter schon so gefühlt ausgeknipst und ich dachte auch beim 1:1. ich habe mich unfassbar gefreut, als Kramer getroffen hat, aber ich hätte, glaube ich, keinen Cent auf einen Sieg gesetzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte einfach nicht das Gefühl an dem Tag, ich hatte eh gedacht, okay, jetzt bangen wir um den Punkt. Das war so mein, ja, meine Gefühlshaltung in der Halbzeit.
0: Ich dachte so ein bisschen ähm, beim 1:1, dass es jetzt so bleiben wird.
1: Ja, ja, genau. Das
0: ja, dass jetzt beide Mannschaften so halbwegs damit zufrieden sein werden. Ja, der VFL ist jetzt auch keine Mannschaft, der dann hinten raus noch mega drückt, weil die mit ihrem Tabellenplatz ja auch zufrieden sind. Also das ist ja auch keine Mannschaft, ja, die jetzt irgendwie Ansprüche auf die auf die äh, Meisterschaft äh, hat. Und deswegen die sind, die sind jetzt
1: immer noch Dritter, ne? Und die sind nur Dritter, weil sie verloren haben, sonst wären sie Zweiter gewesen.
0: Ja, ja, ja. Also die, die spielen. zwar war die erste Saisonniederlage.
1: Und, und sie hätten punktgleich mit den Bayern sein können. Wenn sie, wie wahrscheinlich einige Experten erwartet hätten, also objektive Experten, ähm, dann wären sie auf Platz 1 zusammen mit Bayern und eben nur wegen des schlechteren Torverhältnisses
0: äh, Zweiter quasi. Mhm. Ja. Zeichnet sich, also zeichnet sich halt jetzt schon wieder ab, ähm, dass die Bayern dann vielleicht so am 10., 12. Spieltag dann doch äh, wieder ihre 7, 8 Punkte vorne sein werden. Da merkt man halt einfach, ähm, es gibt viele gute Mannschaften in der Liga, aber an Bayern kommt dann halt doch keine Mannschaft ran. Das merkt man dann schon ganz klar. Ja, ja,
1: also es wirkt aktuell so, aber ich bin da deutlich, deutlich mehr konzentriert aktuell auf unsere TSG, Ja, das die er jetzt acht Punkte nach sechs Spielen auf dem Konto hat und damit immerhin wieder, das war ja auch ein wichtiges Ziel, in der oberen Tabellenhälfte auf jeden Fall bleiben und Richtung Europa luken und das ist jetzt absolut wieder drin man, möchte, man stelle sich mal vor, wir hätten verloren, dann wären wir äh, Richtung Platz 13, 14 gewesen und zwar genau da wo sich jetzt der VfB Stuttgart befindet wo wir natürlich äh, später noch drüber sprechen werden aber jetzt nochmal kurz zum VfL Wolfsburg weil ähm an sich sind wir ja wieder relativ schlecht äh, reingekommen. Kein Vergleich zum Spiel natürlich gegen Bielefeld, ähm, was unvergleichlich war. Wer Lust hat, uns auch ein bisschen dabei zuzuhören, wie wir uns einfach generell sehr viel aufregen und es nicht fassen können, das haben wir letzte Woche relativ viel gemacht in der Folge. Ähm, das hat sich jetzt gebessert, aber Wolfsburg hatte... Ähm, ja, im großen Teil die Spielkontrolle war jetzt nicht super gefährlich, aber ist deswegen auch, würde ich sagen, Jonas, vielleicht siehst du es anders, folgerichtig in Führung gegangen, auch wenn Baku den nicht oft so macht. Also da haben wir gar nicht so viel falsch gemacht in diesem Moment. Das ist einfach ähm, auch ein sehr, sehr guter Abschluss gewesen da aus 20, 21 Metern.
0: Ja, Wolfsburg hatte am Anfang auf jeden Fall die Ballkontrolle hatte auch statistisch mehr Ballbesitz, hatte auch am Anfang schon eine bessere Zweikampfquote. Ähm, waren einfach dominant. Und auch wenn es sich jetzt nicht wirklich abgezeichnet hat an großen Chancen. Also da, da hätte, mhm. sagen wir es mal so, hätte Wolfsburg die Chancen gehabt, die Bielefeld letzte Woche gehabt hätte, dann wäre das Spiel wahrscheinlich durch gewesen. Müssen wir jetzt mal ehrlich so sagen, weil ich glaube nicht, dass ein Wehkorst ja, den richtig, so liegen ja. lässt wie ein Klos und dass ein, ein Baku den so liegen lässt wie ein Hack. Und das was weiß ich, einem Dritten noch äh, Luke Bakio dem so durch die Beine rutscht wie Wimmer letzte Woche. Also da muss man schon sagen, es war gut, dass ähm, unsere Defensive sich von Anfang an konzentriert hat, um da jetzt nicht <lacht> wirklich was äh, ja. zuzulassen am Anfang. Umso bitterer ist es dann natürlich nach 25 Minuten gegen so eine Mannschaft, wenn dann wirklich aus dem Nichts so ein Traumtor von Baku entsteht, also da gibt es schon Mannschaften und dafür spricht ja auch die Statistik von uns, dass wir die, äh, die meisten Spiele gedreht haben, also das ist ja auf jeden Fall etwas sehr Positives, da gibt es schon Mannschaften, die hätten da den Kopf hängen lassen, hätten gesagt, ey jetzt spielen wir ja 25 Minuten ordentlich mit, verteidigen Wolfsburg äh, schön von unserem Tor weg, dann haben wir einen dummen Ballverlust auf der linken Seite bei David Raum und äh, Baku steht ja trotzdem zu, also sowohl Kadar als auch Samaseku sind dran. Klar, man könnte jetzt sagen, wenn er abzieht, hätte man auch einen Meter näher dran stehen können, aber du kannst nicht alles verteidigen, der Schuss war einfach phänomenal und du kannst auch nicht damit rechnen, dass er von da abzieht, also da muss man dann bei dem Tor einfach mal sagen Chapeau, in der Situation hätte man es nicht mehr verteidigen können, wenn überhaupt früher oder eben einfach den Ball nicht so leichtfertig verlieren. Ja, ja genau. Also das ist
1: das Einzige, wo man ansetzen kann. Äh, Pavel hätte ein bisschen mehr Druck auf den Spieler machen können. Gleichzeitig finde ich es auch nachvollziehbar, weil man damit jetzt nicht rechnet. Klar, ja, vielleicht hätte man damit rechnen müssen und noch früher drauf gehen, Aber ich glaube, alle haben eigentlich noch gedacht, okay, was macht Baku jetzt? So eine richtige Chance ist das ja noch nicht. Aber bei einem Profifußballer kann der dann auch mal reingehen und tatsächlich sogar ja tendenziell unhaltbar. Also da gibt es keine große Diskussion darum. Ist ja auch aus 21 Meter nicht selbstverständlich.
0: Ist ja auch immer ein sehr schmaler Grad, gerade bei so einem schnellen Flügelmann wie Baku, ähm, wie schnell du dann da rausrückst. Also es war ja jetzt in dem Sinne keine klassische 1 gegen 1 Situation, dass Baku mit Tempo kam und Kadar das einfach im 1 gegen 1 Duell verteidigen, dann hätte er ihn nach außen lenken können. Und hätte ihn da dann stellen können. So war es ja nicht. Dadurch durch unseren Ballverlust und durch den langen Ball dann auf Baku nach außen war es eher so, dass Kader zurücksprinten musste. Also so nach dem Motto, oh wir hatten eigentlich gerade den Ball, aber fuck jetzt Kommando zurück. Und dadurch stand er natürlich erstmal nicht ganz optimal. Musste sich dann erstmal wieder orientieren. Und ja, eigentlich muss ich sagen, wäre er da zu früh drauf, wäre er wahrscheinlich ein leichtes Opfer gewesen für, für so einen kleinen Dribbler wie Baku, dann hätte er ihn wahrscheinlich einfach stehen lassen. Ähm, also da, da kann man eben in dieser Situation eigentlich kaum Vorwürfe machen und auch, du hast es richtig gesagt, Olli Baumann, äh, der ja wirklich in den letzten Wochen ein phänomenaler Rückhalt für uns war, mhm. kannst du auch in dieser Szene keinen Vorwurf machen. Ja. Da sich was mal dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport
1: eben ähm, den, den, den Fehler von David Raum angesprochen, der mehr oder weniger dann zu dem Gegentor geführt hat. Da würde mich mal deine allgemeine Einschätzung zu David Raum in diesem Spiel interessieren.
0: Ähm, es ist eigentlich so ein bisschen so wie in dieser ganzen Saison. Er hat ähm eine sehr hohe Frequenz, was Flanken angeht. Ich sehe jetzt auch gerade, er hat eine gute Note bekommen, weil er ja unter anderem auch die Ecke geschlagen hat, zum Beispiel zum 1 zu 0. Aber ich finde, das soll jetzt noch kein finales Urteil sein, selbstverständlich nicht, weil er es gut macht. Aber ich finde, dass man merkt, dass er aus der zweiten Liga kommt und dass er noch ein bisschen braucht, um sich da zu akklimatisieren. Ja, sehr interessant, weil ich, ich ähm,
1: bin jetzt hier mal ganz transparent und äh, verrate euch, was ich dir während des Spiels geschrieben habe. Zugegebenermaßen natürlich vor der Vorlage, ähm, die er gemacht hat. Da habe ich geschrieben, David Rauben gefällt mir gar nicht, mal wieder. Und da sind mhm. mir eben tatsächlich einige Situationen aufgefallen, unter anderem das Gegentor und eben gerade ja quasi in, in, in Defensivsituationen, gar nicht so sehr in der Offensive, vorher auch vereinzelt so ein bisschen blind geflankt hat und es wurde dann ja auch besser. Aber ich habe genau das gleiche Gefühl, ähm, auch wenn ich ihn überhaupt nicht benchen würde, das will ich damit sagen, habe ich schon das Gefühl, er braucht noch Zeit, ähm, um so richtig reinzufinden und ich weiß nicht, ob wir es hier erwähnt haben, Jonas, oder einfach uns privat darüber ausgetauscht haben. Ich bin und bleibe skeptisch, das hast du, glaube ich, auch gesagt, ob er der richtige Mann für eine Viererkette ist. Mhm, und, zwar sogar, und zwar sogar noch mehr als Pavel. Weil Pavel hat natürlich diese offensiven Qualitäten auch.
0: Gleichzeitig erinnern aber wir uns... Finde, aber ich, ich finde, ja. hier, dass Pavel auch ziemlich, ziemlich ordentliche Defensiv-Skills hat Eben, für einen also, für einen mit,
1: mit Pavel habe ich überhaupt keine Bauchschmerzen in der, in der Viererkette. Also ich finde ihn manchmal, je nach Gegner, dann ein bisschen verschenkt, wenn man mhm. gerade äh, nach hinten gedrückt wird, aber... Bei Raum bin ich mir da nach wie vor unsicher, ob das nicht eigentlich der klassische Linksverteidiger für eine Fünferkette ist. Auch wenn er bei Fürth ja meistens auch Viererkette spielen musste oder durfte.
0: Ja, aber fehlt ihm dafür dann, also wenn man das jetzt mal vergleicht mit damals äh, Kadazabek und Schulz, fehlt dafür Raum, nicht vielleicht das Tempo? Ich weiß es nicht wäre mir jetzt nicht aufgefallen, da müsste man vielleicht mal gucken,
1: was FIFA ihm für Tempoquert gegeben hat. <lacht> nee, nee, aber Nein, er ist Quatsch. ja jetzt
0: keiner wie Schulz, der damals das, die Grundlinie entlang geht. Das er ist schon eher einer, der einen Ball bekommt, sich ihn einmal zurechtlegt und dann halt eine schöne Flanke reinbringt. Kann natürlich auch sein, dass er das eigentlich gar nicht anders spielt als bei Fürth. Was bei Fürth, warum er bei Fürth natürlich herausgestochen ist, sind natürlich seine ganzen Vorlagen, also die ganzen Scorer, die er gesammelt hat. Unfassbar. Und, ja. ja, es war wirklich Wahnsinn. Aber wenn wir jetzt einfach keinen Kopfballspieler haben, also als Beispiel, sagen wir mal, ähm, er wäre zu Wolfsburg gewechselt und Weghorst hätte schon fünf Saisontore geköpft, alle mit Vorlage von Raum. Und Raum würde nicht anders spielen als jetzt bei uns. Dann hätte Raum eine ganz ja. andere Wirkung. Obwohl er gar nicht anders geflankt hätte, er nicht anders defensiv agiert hat. Also um mal ein bisschen den Druck von, von David Raum wegzunehmen. Es könnte ja auch sein, dass er flankt, ähm, sagen wir mal, Brooks oder jemand anderes köpft ihn raus und dann denkst du so, ah, oh, war jetzt nicht so eine gute Flanke, aber in Wirklichkeit war die Flanke gar nicht schlecht, sondern bei uns ist einfach keiner im Zentrum, der die ansatzweise verwerten kann. Ja, ja, das... das
1: da ist sicherlich was dran, was natürlich auch ein Punkt ist, ist äh, personelle und, und taktische Entscheidungen in dem Zusammenhang, das muss man mhm. natürlich auch ganz klar sehen und da hat äh, einerseits Hoeneß was Interessantes gesagt, aber andererseits auch der Kicker was Interessantes dazu geschrieben. Also Hoeneß meinte ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, da habe ich erstmal fast mit den Augen rollen müssen, ähm, Hoeneß meinte, die enorm vielen Flanken seien das Erfolgsrezept gewesen und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, der sofort an Molde gedacht hat und äh, ja die, die Faust in der Hosentasche geballt hat. Ähm, es ist natürlich nicht ganz falsch, aber ich sehe das insofern anders, als ich finde, dass wir viel mehr, viel mehr Gefahr ausstrahlen durch flache Hereingaben, was ich jetzt nicht als Flanke bewerten würde. Ich weiß nicht, vielleicht nennen moderne Fußballlehrer flache Hereingaben auch Flanken, aber ich glaube nicht, dass er das zwingend meint, oder? Ähm, und da sagt der Kicker auch im Prinzip, was wir ab und zu predigen, eine ganz, ja, fast schon äh, simple Erkenntnis. Wo ist denn der entsprechende Satz? Genau, der Kicker schreibt auch, ähm, in dem Fall kein Zufall, es handelte sich um eine flache Hereingabe. Für die hohen Bälle muss die TSG noch an ihrer Strafraumbesetzung arbeiten. Ganz meine Meinung. Oder eben ja. mit Munas Dabur mehr Kopfballstärke in den Angriff bringen, schreibt der Kicker.
0: Ja, obwohl man sagen muss, dass er vermutlich gegen die, gegen die Innenverteidigung Lacroix und Brooks auch äh, sehr schwach ausgesehen hätte. Dabur, ähm, kommt ich glaub, natürlich auch auf, die, kommt auf die Gegner drauf an, das ist richtig. Ja, selbstverständlich. Und Aber für mich, um deine Frage von eben zu beantworten, für mich ist ähm, die Vorlage von Kader auf Baumi keine Flanke, also auf gar keinen Fall. Ähm, ja, für mich auch nicht. Und wir haben ja, haben wir auch noch gar nicht erwähnt, also es ist natürlich klar, aber wir haben ja ähm, in der 47. Minute sogar ein, ein, ein Eckball, Kopfballtor geschossen. Ja, eines, jetzt denkt der, man natürlich, eines der kleinen ich, Wunder dieses Spiels. Jetzt denkt man natürlich als Ecke. jemand, als TSG-Fan, der jetzt ähm, vielleicht am Wochenende das, das TSG-Radio gehört hat ähm, und das Spiel nicht gesehen hat und der denkt, oh, Eckballtor mit dem Kopf! der denkt ja, oh mein Gott, wie haben wir das denn hinbekommen? Aber es war ja wieder kein klassisches kopfball äh, eckballtor wie man es sich jetzt vorstellt. Also weißt du, so dieses klassische Ding, der Innenverteidiger steigt hoch und wuchtet ihn rein, so groß auf Sergio Ramos-mäßig, das war es ja nicht. Ja. Also es war eigentlich wieder ein, ein Zufallsprodukt und Kramaric stand dann halt hinten. Ich glaube sogar, die Vorbereitung geht sogar an Chris Richards, der ja mit den Haarspitzen noch dran war und ihn weitergeleitet hat zu Kramaric. Genau, genau. Also, auch für mich ist dieses Tor jetzt nicht wirklich ein Ergebnis aus einer, aus einer Flanke. Also, sagen wir es mal anders. Natürlich ist das Tor äh, das Ergebnis aus einer Flanke, aber ich würde jetzt dieses Tor nicht als Bestärkung, äh, dieses Spiel nicht als Bestärkung dafür sehen, jetzt in den anderen Spielen wiederum genauso viel zu flanken. Genau, genau, sehe ich ganz ähnlich und auch nicht
1: dafür, dass unsere Eckenstrategie aufgeht, also mir schien das auch genau, ein bisschen ja. zu zufällig, ist natürlich trotzdem gut, wie sich grammarisch schickt freiläuft, äh, oder auf der anderen Seite die Wölfe schlafen, je nachdem und wie er den dann reinmacht, als er jemand, der absolut kein Topf kopfball experte ist, wobei als Topstürmer muss man den eigentlich dann auch machen, selbst wenn man ähm, weiß ich nicht, 1,69 nur groß wäre, aber Eben, also mir sind da zu viele Zufälligkeiten dran. Ich denke, dass Richards den entweder selbst aufs Tor bringen wollte oder ihn deutlicher verlängern wollte und nicht so ihn nur streifen.
0: Das, 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 das kann nicht der Plan gewesen sein. Genau, genau. Es waren einfach eine Aneinanderreihung von sehr wachen Momenten. Also, ja. erstmal gut von Richards, dass er da die dass die, die Flanke war, natürlich auch gut von Raum, aber dass Kramaric da einfach halt in, in Mittelstürmermanier steht und einfach wach ist. Und den Ball dann nicht durchrutschen lässt, sondern ihn dann reinmacht. Aber das ist der Punkt, es ist nicht einstudiert. Also jetzt nicht so, dass der Eckballtrainer jetzt sagt, ah, hat, ja genau, hat ja genau funktioniert, sondern es war dann schon eher ähm, ein Zufallstor.
1: Ja, ja da, würde ich, ähm, da würde ich auf jeden Fall mitgehen. Und ja, insgesamt lief die zweite Hälfte dann natürlich, auch wenn das spielerisch jetzt phasenweise auch ein bisschen zäh war, eben auch wegen der Spielanlage der Wölfe. Ähm, ja, einfach eine ne, Top-Halbzeit. Und dann sehen wir da noch was, was David Raum natürlich kann, aber uns als TSG-Fans vielleicht gar nicht so bekannt ist, weil wir ja als Freistoßschützen vielleicht eher so Kramer und Sko im Hinterkopf haben. Mhm. Ähm, einen tollen Freistoß von Raum auf der einen Seite und dann das <lacht> Pavel. Und da musste ich wirklich, also ich bin wirklich... Äh, sehr übertrieben aufgesprungen in dem Moment, weil ich es kaum fassen konnte, wie professionell, sage ich jetzt mal, er da die, den, den Weg macht. Ähm, und ausgerechnet er, der ja bei aller großen Wertschätzung für Pavel jetzt nicht der geborene Goalgetter ist. Das hat er übrigens sogar selbst bei einem Q&A gesagt. Früher war mhm. er immer Stürmer oder Außenstürmer. Und irgendwann wurde er immer weiter nach hinten gezogen, weil man gemerkt hat, er hat nicht den besten Abschluss.
0: Ja. Aber ich war vor allem sehr überrascht, ähm, als er dann zu seiner zu seinem Jubel nach außen gelaufen ist, er war ja auch selbst ganz überrascht, dass es kein Abseits <lacht> war. <lacht> es, ja, es war perfekt gemacht. Also ich weiß Nein, nicht, es war. Und dann habe ich es mir nochmal, man kann man kann gar nicht glauben, mhm, dass mhm. Äh, Pavel da so frei steht, ohne im Abseits zu sein. Aber in der Wiederholung, wenn du auf ihn achtest, merkst du, dass es mit Abstand kein Abseits war. Da hat wirklich noch ein Meter gefehlt. Ja, also wirklich
1: wirklich klasse und. Was man, das muss man sich auf jeden Fall noch mal angucken bei YouTube und auch noch mal angucken. Also der Jubel bei diesem 3-1 wirkte so, als hätten wir gerade die Euroleague-Teilnahme sicher gemacht. Also mhm. das hat mich auch sehr gefreut, weil es ist immer ein sehr gutes Zeichen, auch für das ganze Team. Und natürlich auch ein bisschen ein Argument dafür, dass Pavel ja sehr positiv überrascht von sich selbst war. Der ist da richtig losgesprintet, hat sich noch mal kurz von Rutter losgerissen und ja, mhm. da habe ich
0: mich dann wirklich sehr, sehr gefreut. Es hat mich auch, ähm, also auch die Bilder dann von, äh, von Pavel, die da geschossen wurden, auch wie er sich freut, dadurch, dass Pavel nicht so oft trifft, ähm, ist sein Jubel sehr authentisch und nicht einstudiert wie ein Stürmer, der sich da irgendeinen Jubel überlegt. Es ist dann ja. einfach nur pure Freude und deswegen hat mich dieser Jubel auch wiederum so an dieses damalige Tor gegen Dortmund erinnert, wo wir in die Champions League gekommen Ja, mich gekommen auch sind. ein bisschen, ja. Also nicht das Tor, sondern dann der Jubel, mhm. weil er ist, er hat genau den gleichen Laufweg gemacht nach dem Tor. Er hat sich genauso gefreut, die Spieler sind ihm hinterhergerannt. Natürlich von der Wichtigkeit des Tors, ein ganz anderer Rahmen. Aber es stimmt schon auf jeden Fall, die Freude war für den sechsten Spieltag dann schon verdammt groß. Mhm. Und da habe ich jetzt mal eine Nachfrage. Glaubst du also im
1: Umkehrschluss nicht, dass äh, Cristiano Ronaldo's Jubel spontan ist?
0: Ähm, doch, ich glaube auf jeden Fall, dass es äh, höchst spontan ist, weil ähm, es gibt ja jetzt auch äh, keine Aussagen von, äh, wer, wer, wer hat die Aussage letztes Mal gemacht? Ich glaube, es gibt doch dieses Interview von Karl-Heinz Rummenigge, wo er mal gesagt hat, dass er Cristiano Ronaldo mal erwischt hat, als er an die Tür aufgemacht hat von irgendeinem VIP-Ding und er hat gerade den Cristiano Ronaldo-Jubel geübt. Ernsthaft? Ich musste mal googeln, oh, wow, wow. glaub ich, ich glaube es war Kalle Rummenigge. Ja, ich, ich glaube dir das total, ich, es ist es, es einfach eine, ja, kurios und auch kurios, also, weil ich mir eben beantworten. kann. Ja, es ist auf jeden Fall sehr spontan von Cristiano Ronaldo, mit Sicherheit. Okay. Also danke, das, das
1: beruhigt <lacht> mich auf jeden Fall und ja. Ja. dementsprechend waren natürlich auch alle äh, unsere Spieler, die vor den Kameras waren, sehr erleichtert und man wirkte auch, man merkte auch tatsächlich, und das ist mir sympathisch, dass unsere Spieler offenbar nach dem letzten Spiel ein bisschen ein ähnliches Gefühl hatten, also dass das Spiel schon so ein bisschen eine Richtungsentscheidung war und dass eben auch Druck auf dem Kessel war, weil man unzufrieden war mit nur das fünf ich Punkten davor. Auch. Und jetzt ja. ist es wieder, jetzt kann man wieder sagen: Okay, wir sind ja back on track, sagen mhm. die Dänen. Also ja, zurück auf dem, zurück auf dem richtigen
0: Pfad. Ja, aber wenn man es böse sagen will, äh, wir holen zwar die notwendigen Punkte. Aber wenn du weißt, was ich meine, wir holen die falschen Punkte. Ja, kann man so sagen. Es gibt, jetzt sagt natürlich wieder der andere, es gibt keine falschen Punkte und keine richtigen Punkte. Aber ähm, du, wenn du. Es ist einfach immer, es hat einfach immer einen faden Beigeschmack. Wenn du am Ende der Saison, sagen wir mal, am Ende der Saison, du hast 45 Punkte und hast im, im Rückblick ganz, ganz viele Punkte liegen lassen gegen ganz schwache Gegner wie Bielefeld, wie gegen Mainz, äh, dann hat. Die Saison, so ein faden Beigeschmack und du denkst dir, boah, da wäre so viel drin gewesen. Wenn du aber eine super Saison spielst, auch mit 45 Punkten oder was weiß ich, aber du hast die Punkte nur liegen lassen gegen Dortmund, gegen Bayern, dann verlierst du gegen Leipzig, dann unentschieden gegen Wolfsburg und so weiter, wo du immer verlieren kannst, dann denkst du, du hast das Maximum rausgeholt. Ja, das
1: gibt einem auch als Mannschaft und auch als Fan einem so einen, im wahrsten Sinne des Wortes, ja, komisches oder falsches Selbstbewusstsein. Also man ist sich über sich selbst gar nicht richtig bewusst, weil man ja teilweise gegen Top-Teams gewinnt, dann wieder gegen Krisenteams verliert und das so hin und her pendelt. Und das ist eben auch was, wo, glaube ich, alle inklusive Höhners, ein bisschen mehr Stabilität verlangen. Allerdings, ne, ich glaube, wir haben das auch schon gesagt, das sagen auch viele andere Fans, das ist die Saison, an der sich Hönes messen lassen muss. Die Personalsituation mhm. sieht wirklich gut aus. Er kann wirklich mit einer klaren, festen Achse arbeiten. Hat man ja auch gesehen. Es gab nur eine Veränderung in der Startelf. Und dementsprechend ist das jetzt wirklich
0: das Projekt für, für, für dieses Jahr. David, jetzt schau dir einfach mal an. Wir haben fünfmal gewechselt. Was für Spieler er einwechseln konnte. Rütter ja. kam, Brünn Larsen kam, Akpo kam, Posch kam, Geiger kam. Und du hattest trotzdem noch einen Gacinovic, einen Sko und einen Dabur auf der Bank. Wahnsinn. Und das waren natürlich
1: auch Wechsel, die man auch aus Leistungsgründen gemacht hat. Aber wir sind jetzt tatsächlich an dem Punkt gewesen, ist zumindest meine These, dass wir auch gewechselt haben, um das Teamklima zu erhalten, wenn du weißt, wie ich meine.
0: Ja. Da meine ich vor allem jetzt den Wechsel und ich glaube du auch, äh, Posch für Vogt in der 85. Minute. Also ich, Beispiel, glaube, ja. ich glaube schon, dass Vogt sich die letzten acht Minuten schon noch über den Platz hätte schleppen können. Das ist jetzt kein typischer Wechsel, einen Innenverteidiger da rauszunehmen. Ähm, aber da merkt man mal, ja, Sebastian Höhnes ja. spürt, dass es momentan sehr schwierig ist, ohne Verletzungen diese Mannschaft bei Laune zu halten und er nimmt seine Aufgabe ernst und versucht dann auch jemanden wie Posch ähm, weiterhin ein Gefühl zu geben, dass man ihm vertraut. Ja, ganz Und wichtig. Ja. Es, wird, es wird auch verdammt schwierig, weil ich bin ja immer der Erste, der gesagt habe, das, was gerade für mich gerade passiert mit Stefan Posch, auch wenn es funktioniert, Chris Richards hat vom Kicker die Bestnote bekommen von unserer ganzen Mannschaft, hat eine glatte 2 bekommen, war der beste Spieler von uns, hat auch ein super Spiel gemacht, keine Frage. Ähm, aber ich habe ja auch schon vor zwei, drei Wochen gesagt, das mit Stefan Posch, das ist keine einfache Situation. Ja, absolut nicht. Und da drücke ich Hünnes die Daumen.
1: Er hat ja selbst gesagt, dass er diese Situation deutlich, deutlich lieber hat als die Gegenteilige und dass er, dass er da gerne Kopfschmerzen hat, um sich zu überlegen, wer spielt jetzt, wer
0: kommt wann rein, wie habe ich das geplant? Ja. Und ich bin mir sicher, mhm. er hat deutlich lieber Kopfschmerzen deshalb, aber er wird trotzdem Kopfschmerzen bekommen, früher oder später. Es sei denn, es verletzen sich Spieler, was man natürlich nie hofft. Ähm, aber ja, wenn sich toll, die Situation toll, toll. zuspitzt, ähm, dann haben wir hier einiges zu bereden, glaub mir, wenn die ersten Spieler unzufrieden werden.
1: Ja, ja. Und jetzt läuft uns die Zeit davon. Deswegen müssen wir jetzt nochmal kurz fünf Minuten explizit auf das VfB-Spiel blicken, bei dem wir ja auch, deswegen ist es besonders interessant, im Stadion sein werden. Genau, genau.
0: Ja, ähm, schwer einzuschätzendes Spiel. Also so vom Gefühl her in der Vergangenheit gegen den VfB, ist jetzt auch keine Mannschaft, die uns super gut liegt. Ähm, also da haben wir mhm. schon gewonnen, da haben wir verloren. Es ist wirklich eine Wundertüte. Ich habe so das Gefühl, das Spiel wird entschieden, wer besser in die ersten 20 Minuten reinkommt. Ja, ja, genau.
1: Also ich habe den ähnlichen Eindruck, dass, dass der VfB da gegen uns, dass man da vorher nicht viel sagen kann, was natürlich... Situation ist, die manchen jetzt vielleicht Angst machen wird, der VfB kam sehr schlecht in die Saison, ähm, braucht dringend, dringend Punkte, wird nicht extrem offensiv spielen können. Wenngleich, ich glaube, anders als zum Beispiel Bielefeld, ähm, dass äh, Pellegrino Matarazzo, den wir ja selbst noch kennen aus Hoffenheim, schon mhm. ähm, nicht diesen wie sage ich jetzt mal, diesen Paul Dardai oder Frank Krämer Fußball spielen lässt oder spielen lassen kann. Gerade eben auch, wenn man so ein bisschen auf den Kader blickt. Aber dass die Tatsache, dass Sasa noch ein paar Monate ausfällt, wiegt schon sehr schwer und ich finde, das sieht man auch.
0: Ja, und ich muss auch sagen, auch wenn der VfB jetzt nicht gut reingekommen ist, ähm, ich habe tatsächlich gegen den VfB, ich weiß nicht warum, ein deutlich besseres Gefühl, als wenn wir jetzt gegen Bielefeld spielen würden. Weil ich, wie du richtig gesagt hast, wirklich glaube dass der VfB daheim gegen eine Mannschaft, auch aus Baden-Württemberg, nicht so tief stehen wird vor den eigenen Zuschauern. Und das könnte unsere Chance sein. Genau, die sind glaube ich noch an einem Punkt, wo sie spielerisch lösen wollen,
1: spielerisch lösen können und so ähm, verstehe ich auch die Philosophie von Pellegrino Matarazzo. Ähm, ja, Man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Sechs Spiele, fünf Punkte und das nach einer wirklich guten letzten Saison. Also ich erinnere mich noch an Aussagen, ich weiß nicht, ob die jetzt von Hitzelsberger waren oder von wem genau, also von irgendeinem wichtigen Mann beim VfB, wo im Prinzip gesagt wurde, dass Pellegrino Matarazzo ein Weltklasse-Trainer ist und ihm quasi eine Jobgarantie für Ewigkeiten ausgesprochen wurde. Also ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber der wurde wirklich auch vereinsintern letzte Saison dermaßen in den Himmel gelobt, auch verständlicherweise, aber jetzt trifft er auf die harte Realität.
0: Ja, zur Wahrheit gehört auch, man muss sagen, der VfB hatte ähm, kein leichtes Anfangsprogramm, also bei den ersten sechs Spielen, da war jetzt mhm, auch schon ja. Leverkusen dabei, ähm, da war auch Leipzig schon dabei, da war auch ein Spiel gegen Freiburg dabei und nicht, weil Freiburg jetzt äh, Champions-League-Aspirant ist, sondern einfach nur, wir wissen selber, wie eklig es ist, in Freiburg zu spielen, ähm, aber da waren halt eben auch, wie jetzt zum Beispiel, jetzt am sechsten Spieltag ein 0-0 zu -0 gegen den VfL Bochum dabei und da, da denkt man sich sofort, ja, 0 zu 0 gegen Bochum in Bochum hätte uns auch passieren können. Also ich Absolut. glaube wirklich, ich glaube wirklich, du kannst bei dem Spiel kaum äh, tippen. Ich habe ein gutes Gefühl. Ähm, aber es ist wirklich, es ist wirklich, glaube ich, ein sehr offenes Spiel.
1: Ja, ja ich glaube, da muss man mitgehen, was man beim VfB nochmal sagen muss, was die Krise fast verschärft, ist, dass drei der sechs Punkte ja gegen Fürth zustande kam, ein Team, das mhm. ja nicht in der Liga angekommen ist, aus ganz, ganz verständlichen Gründen und ja, da wurden halt die drei Punkte geholt, auch ziemlich deutlich und danach kam quasi nichts mehr. Ne? Klar, es kamen noch Punkte, aber das war sozusagen die halbe Miete bisher und ist der einzige Grund, warum der VfB jetzt knapp oberhalb der Abstiegszone
0: steht und zwar ganz, ganz knapp. Jan, und wie denkst du jetzt mit Blick auf unsere eigene Mannschaft gegen den VfB am Samstag? Glaubst du, unsere Mannschaft wird unverändert bleiben nach diesem tollen Sieg gegen den VfL Wolfsburg? Ja, ich glaube nicht, dass man da ähm,
1: viel verändern kann, wenn ich so ein bisschen auf die Aufstellung gucke. Also äh, gerade was die Viererkette betrifft, die haben auch alle völlig zu Recht sehr gute Kickernoten bekommen. Auch die doppel 6 bietet sich auf den ersten Blick nicht an. Ich könnte mir vorstellen, dass Adamian vielleicht wieder wegrotiert äh, äh, mhm. wird. Erstens mal, weil er eben, ja, ich glaube, nicht ganz gesetzt ist und auch kein Superspiel gemacht hat, leider. Ja. Da könnte ich mir eine Veränderung vorstellen. Ähm, ansonsten fast nicht. Andererseits, ne, wenn das jetzt, wenn wir jetzt wieder mit Samaseku und Grillage spielen, dann wird es halt wirklich interessant, was jetzt ein kleiner Vorteil ist, ähm, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, hatte Rudi ja Rückenprobleme mhm. ähm, und Stiller hatte, glaube ich, eine Erkältung. Also der fiel auch ein bisschen aus, sodass das in dem Fall jetzt keine harten Entscheidungen waren. Aber das kann man nicht ewig so weitermachen, die Doppel-Sechs immer mit Samasekou und Grilic besetzen.
0: Ja, aber natürlich, wenn es so erfolgreich weitergeht jetzt nach diesem Spiel... Kannst du eigentlich die, die hintersten sechs Spieler, doppel sechs und das ist Kette, ja das, das ist ja mhm. das
1: Paradoxe, aber ne, du hast einen Stiller, du hast einen Rudi, du hast einen Geiger, der jetzt verlängert hat, zwar ne, ein bisschen kurz, aber immerhin, er hat verlängert ja. ähm, und da, da hast du eine gewisse Verantwortung auch als Trainer. Einerseits die beste Mannschaft aufzustellen, aber andererseits auch bei den 106ern, die du hast, einigermaßen äh, ja fair zu verteilen. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass zum Beispiel in Rudi oder in Geiger jetzt der ewige Bankdrücker sein wird.
0: Ja, und dazu kommt noch Stiller. Stiller hat ja die ersten zwei Bundesligaspiele äh, Stamm gespielt, auch gut gespielt, und seitdem hat er jetzt vier Spieltage in Folge kaum noch Einsatzzeiten bekommen. Absolut. Teilweise eben auch wegen dieser Erkältung jetzt zum Beispiel. Aber ja, die Luft Aber unter anderem auch, äh, ja. wir sagen ja auch, es hat schon einen kleinen, kleinen Faden Beigeschmack, also man merkt, dass die Verhandlungen bei Flo Grilic dann doch sehr intensiv waren, auch wenn sie am Ende gescheitert sind. Das merkt man allein daran, dass seitdem man weiß, dass er uns nicht verlässt, ähm, ist er wieder fest eingeplant. Ja. Wie gesagt, da will ich
1: jetzt auch nichts Böses äh, unterstellen unbedingt, aber ja, wir haben ja hier beide das Gefühl geäußert, dass man ihn, sagen wir mal, schon früher hätte einsetzen können, wenn man gewollt hätte, aber man wollte wohl nicht.
0: Ja, das Gefühl muss man im Nachhinein jetzt leider dann doch ähm, haben, aber wäre, wäre ja. ja dann auch verständlich ja. gewesen im Rückblick. Jetzt weiß man, jetzt weiß Sebastian Höhnes, er kann auf jeden Fall ein Jahr mit ihm planen. Und dann planst du natürlich auch mit ihm, weil du hast ja jetzt allein schon in den Spielen gesehen, die er gemacht hat, was für ein großartiger Fußballer er ist und das nicht nur bei seiner, bei seiner Einleitung auf Pavel ähm, beim
1: 2:1. Ja, weil wir jetzt leider Schluss machen müssen, möchte ich das noch ganz kurz mit so ein, zwei Statistiken beenden, die mir noch auf dem Tisch geflattert sind. Zum einen, der VfB hat zwar bekanntlich nur fünf Punkte, aber wenn ich mir die Expected Goals-Statistik angucke, hätten sie auch schon acht haben können oder müssen. Das spricht für eine durchaus schlechte Chancenverwertung. Mhm. Wenn ich jetzt auf uns gucke, wir hätten ähm, einen Punkt mehr haben müssen, was für unsere Verhältnisse aber solide ist, weil das eine durchschnittliche Chancenverwertung ist im Liga-Vergleich. Also da waren wir schon deutlich schlechter dabei. Und zum Abschluss, um nochmal an den ersten Block zu erinnern, Wolfsburg hat eigentlich eine sehr gute Chancenverwertung. Expected Goals sagt, sie hätten nur 10 Punkte haben dürfen und sie haben ja 13. Das ist auch immer so ein ganz interessanter Indikator, was ähm, so ein bisschen die Form angeht, aber auch natürlich die Abschlussstärke. Und das wäre es inhaltlich von mir, Jonas.
0: Ja, spannend. Ja, ich habe ja schon viel über mein Gefühl gesagt. Versuchen wir doch mal ähm, dieses Gefühl auch äh, mit Zahlen zu quantifizieren. Was ist, denn, was ist denn dein Ergebnis, was du für Samstag äh, prognostizierst?
1: Ich sage, wir gewinnen auswärts 3 zu 2, auch deshalb, weil ich eben auf 5 Tore hoffe, wenn wir da auch im Stadion sind, auf eine gute Stimmung und so ein bisschen. Mhm. Gerne auch Har Harakiri, sage ich mal, mit einem besseren Ende für uns. 3 zu 2 für
0: uns, okay. Also für den, äh, das wäre auf jeden Fall dann schon mal ein sehr spannendes Spiel. <lacht> ja. 3 zu 2. Hm. Ja, ist kein schlechter Tipp, muss ich ehrlich sagen. Also, könnte, ich sage einfach, wir gewinnen 2 zu 1. Okay,
1: fast schon ein Klassiker-Tipp. Wir beobachten es. Wir werden uns die dazu natürlich nächste Woche wieder melden. Und Jonas, fast hätte ich eigentlich die Anekdote der Woche vergessen. Zum einen mal ein Lob an unsere zweite Mannschaft, die in der Regionalliga gerade wieder tendenziell oben mitspielt. Platz 8, glaube ich, nach einem 2 zu 0 mhm. gegen Hessen-Kassel. Und ähm, nicht nur Nick Proschwitz hat schon wieder getroffen, der ja quasi in jedem Spielnetz, sondern auch... Ja, das auch, ist
0: wirklich... Also dazu muss man, mal, muss man mal sagen, das war eine fantastische Verpflichtung. Ja, ähm, ja. Also das ist ja... Man hat ja das Gefühl, das ist der Simon Terodde der Regionalliga. Absolut. Ehemaliger zweite Bundesligaspieler und der
1: hat offenbar, der hat es offenbar noch drauf und schießt uns gerade in die obere Tabellenhälfte. Also mhm. Glückwunsch an Nick Broschwitz und natürlich Riesenglückwunsch an den Fußballgott. Joshua Brennan hat gespielt und getroffen. Das ist 2 zu 0 in der 58. Minute... Dank dem Flügelflitzer im rechten Mittelfeld Ich glaube, vor dem liegt noch eine glorreiche Zukunft
0: Ja, und er spielt ja nicht Rechtsverteidiger gell? Du hast es gerade schon gesagt
1: Er spielt ja. eine, eine Etage weiter vorne Laut TSG Homepage spielt er rechtes Mittelfeld
0: Warum nicht? Also das Tempo bringt er ja mit ja, also sagen wir es mal so, ich würde keinen Cent darauf setzen, dass er ähm, über die Regionalliga, über eine gute Leistung in der Regionalliga noch mal die nochmal Schwung bekommt und dass wir ihn in unserer Mannschaft, in unserer ersten Mannschaft nochmal sehen, aber es sei ihm natürlich jetzt mal persönlich und menschlich zu wünschen, ähm, dass das jetzt nicht das Ende seiner Profikarriere dann war und dass er vielleicht irgendwann mal nochmal ein Angebot von irgendwie der zweiten Liga oder der holländischen Liga oder der türkischen Liga bekommt. Und dass er sich, was das betrifft, nochmal fängt. Ja, absolut. Aber diesen kleinen Gag konnte ich
1: mir natürlich jetzt absolut nicht <lacht> nehmen lassen. Ja, dann lieben Dank an alle fürs Einschalten. Jonas, wir sehen uns am Samstag und an alle anderen, wir hören uns wieder in der nächsten Woche.
0: Ja, ich freue mich. Auf jeden Fall. Wird gut. Perfekt. Gut, Dankeschön fürs Einschalten und ciao, ciao. Macht's gut. Tschüss. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?